0: Hola Hola Ok Hola
1: Hola, buenas tardes ¿Cómo están?
0: Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ok, déjenme colocar todo en orden para hacer la presentación de una vez Vale, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, muy buenas noches a todos Hoy a dar inicio al siguiente capítulo de nuestro podcast y nosotros queremos hoy presentarles nuestra, nuestras nociones acerca de lo que es la industria 5.0, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus características en general. Además, quisiéramos darle rienda suelta a nuestra creatividad para poder imaginarnos hasta dónde nos llevaría esta revolución y esta, esta llamada Revolución 5.0 o la Revolución y eh, establecer esas, problem esas problemáticas quizás dentro de un registro un poco más performativo que eh, en los episodios anteriores entonces, para darle un inicio a, a nuestra presentación y como es habitual el, el nuestro queridísimo amigo Francisco Vázquez va, va a empezar a eh, esbozar pues, esta, esta noción de la industria 5.0, la revolución 5.0 o la quinta revolución
1: ok bueno, buenas tardes amigos que nos escuchan, gracias por su tiempo, como siempre queremos darle un tema interesante eh, permita tener pensamientos críticos cuando vayan a su cama a dormir y tengan algo en qué pensar. Hoy vamos a hablar de la industria 5.0 y eh, para hablar de esto lo primero que hay que recordar es ¿por qué 5.0? Porque hay otras anteriores ¿no? está la, la industria 1, 2, 3 la industria 4 que es la más eh, cercana y esta industria 5.0 eh, todo esto viene atado con la revolución industrial desde sus inicios eh, en la década de los 50 si no me equivoco si me corrigen 60 luego de la segunda guerra mundial cuando comenzaron con la revolución industrial las la industrias empezaron a hacer máquinas eh, automatizadas y se empezó a, a crear eh, producción en cadena esta industria 5.0 eh, se fundamenta más en la inteligencia artificial en la utilización de robots que permitan tener una producción mucho más eficiente sin la intervención del ser humano para eh, tareas automatizadas que pueden ser tediosas o que son repetitivas y pueden causar daños a los trabajadores daños eh, lo, o sea, lo, lo que causa hacer algo lo mismo muchas veces, repetidas veces, por ejemplo, si nosotros vamos a darle con un martillo a un clavo, si lo tenemos que hacer 500 veces al día bueno, 500 creo, creo que es muy poco 500 veces sí. en una hora uh -huh. vamos a, a desarrollar algún dolor muscular claro. entonces la industria del 5.0 viene a ayudar a este tipo de de producción. Entonces podemos resumir en cinco puntos que, en la cual nuestro debate se puede centrar y es que la industria 5.0 ayuda a la manufacturización personalizada, incluye el despliegue de robots que son para eh, servicios colaborativos, además que le da tiempo al ser humano de dedicarse a tareas mucho más eficientes que solamente pueda ser eh, la razón y el pensamiento del ser humano mejoraría uh -huh. la rapidez y ayudaría a un respeto medioambiental
2: uh -huh.
1: ¿Qué opina Eric de la industria 5.0? Sí
2: bueno, también como como dice Francisco, me, me corrigen si estoy equivocado, la, la, yo entiendo una revolución que sucede porque pues, eh, se quiere facilitar el, el, el trabajo de la mano de obra con la inteligencia artificial. Eso es, eso es lo que entiendo pues, al, al leerlo en, en los documentos. Lo que me parece interesante es que estas ideas de sistematización ya existían desde incluso a finales del siglo XIX eh, como por ejemplo lo tenemos incluso ya ni siquiera a finales sino en la mitad del siglo XIX en 1854 George Bull eh, un inglés si no me equivoco eh, verifico rápidamente si sí, George Bull es, es un inglés él comienza con una teoría de la eh, matemática lógica en la que dice que cualquier problema se puede resolver como se resuelve un sistema de ecuaciones aunque parece aislado a la informática tenemos que después por ejemplo eh, tienes a turín que es el de la máquina que se el, eh, alan turín que aplica algo similar verdad en, en un, para resolver un sistema de ecuaciones él aplica, por ejemplo, el concepto del nuestro no mismo pero lo combina con lo del el algoritmo y crea un sistema de, de bombillos en los cuales los circuitos reaccionan y dan señales bueno, no sé, la verdad que de, desconozco eh, eh, pues Frank, tú me dirás, eh, desconozco los términos informáticos pero me parece que el trabajo eh, en este caso electrónico luego digital, ahora eh, con inteligencia artificial, ha venido evolucionando desde eh, por motivo de querer simplificar el trabajo. Siempre ha sido así. El ser humano siempre ha querido simplificar las cosas, hacer su, la, cómo decir, la, la hostilidad de, del trabajo, uh, dis, disminuirla, ¿verdad? alivianarla, entonces esto es lo que sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que la, las um, revoluciones industriales sean con, con producción en masa eh, han sido para facilitar en este caso la producción pero la producción también acarrea problemas de salud como tú lo dijiste entonces hasta ahora hemos llegado a un punto en que quizás el, pues la lo que yo creo es que los robots van a eh, o la inteligencia artificial va a hacerlo casi todo por el hombre, porque ya está llegando no, no nada más al plano físico sino al plano intelectual, es decir tratar de resolver problemas por, por sí mismo, como la inteligencia artificial, entonces esto, esto es lo que, lo que yo creo no sé, ¿qué piensa eh, qué, qué, ¿qué piensa eh, Andrés? Bueno, a ver
0: vamos a enmarcar eh, para que quede clara la idea de acuerdo se le llama revolución 5.0 industria 5.0 porque es la quinta en el orden entonces después de la primera revolución industrial en 784 han sucedido una serie de revoluciones eh, Siendo esta la primera, la que introduce la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización de, todo, de todas esas labores que, por ejemplo, mencionado anteriormente Francisco, que era, por ejemplo, si quiere martillar eh, 500 veces en una hora, pues una máquina lo podría hacer sin desgastarse como, como, como el humano y, y hacerlo incluso eh, de forma más eficiente. Después la segunda revolución que introduce el concepto de la producción en masa con una cadena de montaje y el uso de la electricidad para esa, para esa producción en masa. Y después, a finales del siglo XX, ya llega por ejemplo eh, la automatización de, toda, de, toda, de todos esos sistemas de producción con tecnologías en la información y la comunicación. ¿Qué sucede? que Estamos hablando de la quinta revolución industrial sin haber eh, culminado la cuarta y eso es, eso es yo creo que una de las, una de las primeras problemáticas de, la, de las que podemos hablar, porque todavía yo creo que incluso, y no solamente nosotros sino la mayoría de las personas describen la revolución 5.0 co como una mera prolongación de la 4.0, o sea, yo no observo realmente um, incluso si sí, si, si, nos ponemos, si, si nos ponemos a pensar bien Son muy pocos los elementos Que hacen que la cuarta revolución industrial Sea estrictamente diferente a la tercera Para poderla llamar revolución Porque el internet de las cosas eh, El almacenamiento de toda la información en nubes eh, La coordinación digital Los sistemas ciberfísicos y la robótica Están enmarcados ya en la cuarta revolución industrial e incluso simplemente el, el, la sofisticación de esos robots son las nuevas propuestas para la quinta. Entonces, ¿cuál sería realmente el punto de inflexión en, en, en esta mecanización, en esta perdón, en esta digitalización de, de nuestro estilo de vida? Eh, que, que nos permitiría decir esto realmente es una revolución. Yo creo, y eso es lo que, eso me deja, por ejemplo, abrir un, digamos, establecer la primera problemática, que parte desde una perspectiva et, ética y precisamente bioética. E incluso, y es ahí donde... Ya le quisiera dar rienda suelta a mi imaginación con todas las limitantes que, que, que tenga, y es que yo creo que tiene que ver algo como la digitalización del alma, ¿de acuerdo? Yo creo que tiene que ver con lo que no hemos podido lograr hasta ahora, que es eh, realmente cuando decimos que las máquinas eh, cada vez son más humanas, ¿de acuerdo? lo único que no se ha logrado realmente es eh, darles una propiedad que, que, que es exclusiva de los seres humanos ¿no? o de lo, perdón, de los seres vivos ¿de acuerdo? que es el concepto de de, alma, de anima eh, latina entonces eh, yo dejo esa problemática abierta y es la que quisiera que, bueno, intentásemos responder de una u otra forma. Ok. A ver, yo
1: quiero hacer una fe de rata por la gran, el gran error que cometí con, con las fechas. Y para poner un poco en contexto bien cómo son de la primera hasta la quinta. La primera revolución, eh, como dijeron los compañeros, 1740 me parece que
0: fue. No, 1784.
1: 1784 eh, consiste en que la, o sea, los procesos para desarrollar poder, para desarrollar energía, para desarrollar este, eh, electricidad eh, empezaron a ser procesos mecanizados, esa es la primera revolución. La segunda, el ensamblaje en masa para construir este, por ejemplo, carros este, eh, o no sea sé, diferentes tipos de construcción en línea después vino la automatización con las computadoras la, la tercera revolución la cuarta es la eh, la automatización pero con el internet por eso es que eh, viene el, el término de la internet de las cosas y la quinta revolución es más a nivel como menciona andrés ético y bioético porque eh, quiere la industria 5.0 quiere darle más empoderamiento al ser humano para desarrollar tareas que solamente las puede desarrollar el ser humano con el miedo de que en algún día los robots les quiten los, el trabajo al ser humano, porque al final yo creo que el, el, lo de la industria 5.0, el fondo de, de llamarla de esa manera es darle una nueva visión al desarrollo de Internet, al desarrollo de, de, sí, de, de la cantidad de información que actualmente nosotros eh, nos vemos expuestos cuando encendemos una computadora, cuando nos conectamos a una red social. Todo ese mundo que está por detrás tiene tanto que hace y que tú no te das cuenta que está pasando por detrás que eh, pareciera como si no no hacen más eh, ya llegaría un momento en que no haría falta la intervención humana para desarrollar tareas como no sé sí como construir eh, una casa como construir eh, eh, nada, lo que sea, cualquier tipo de, de, de tarea que tú te imaginas, actualmente la pueden hacer los robots, la pueden hacer de forma automatizada, entonces cualquier tarea física, quiero decir, por eso es que la industria 5.0 viene a darle como una especie de, eh, yo lo llamaría haciendo, claro guardando sus diferencias, pero haciendo una eh, analogía como una especie de renacimiento o sea, uno puede volver a creer en el ser humano que tiene capacidades para hacer cosas muchísimo más grandes que las que ha hecho hasta ahora, pero que se ha dejado... Eh, ma, bueno, se ha dejado influenciar por el desarrollo tecnológico, por este, la creación de procesos automatizados y la creación de la inteligencia artificial. Entonces, eh, eh, a nivel ético y social, este... El llamado de la industria 5.0 es tratar de darle importancia a la mano, a, pues, perdón, a la mano humana, al, al ser humano, a la intervención humana, para para que, que, que claro, para que desaparezca ese miedo de que de decir que ya lo los, la inteligencia artificial va a ser todo ya nosotros nos van a quitar el trabajo, no vamos a poder hacer el trabajo y va a llegar algún día en que Terminator va a destruir, o sea, va a llegar un día en que la, va a haber una revolución de robots que van a, a eh, esclavizar al ser humano porque los robots van a ser independientes, entonces ese, ese entramado de ciencia ficción que vemos en la película que me parece que sería como el, el miedo que tiene el ser humano cuando se enfrenta a algo que es desconocido como por ejemplo lo de la inteligencia artificial que podría llegar a hacer muchísimas cosas sin que nosotros eh, tengamos que intervenir en eso ahora en mi opinión para, para terminar el, el, la intervención mi opinión es que eso nunca va a pasar el, el ser humano nunca va a ser eh, incapaz de crear cosas mejores que los robots o sea no va a ser capaz de verse Desplazado. Para mí siempre vamos a tener algo que hacer porque mmm, vamos a tener este, algo que, te, que, que el ser humano necesita intervenir para la implementación. Por ejemplo, yo que me dedico a la informática y, y desarrollo programas de computación, sé que aunque los programas actualmente son mucho más fáciles de implementar, siempre es necesaria la intervención humana para implementar este, estos programas, estos softwares. Y, y ponerlos al servicio de, los, de, 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 de la industria que, se, que la requiere. Y cuando digo industria, puede ser industria, eh, no sé, de, de la venta de productos de retail, eh, industria turística, industria eh, hotelera, todas esas cosas que necesitan. Eh, Todas esas industrias que necesitan datos que estén almacenados y que necesitan la, el procesamiento de datos para dar un servicio y el registro y todo eso, eso necesita de la mano humana que, se in, que implemente los, eh, mm. los programas y el software y todo eso. Entonces, eh, eso, concluyo con que digo mi opinión es que no nos vamos a quedar sin trabajo, así que aquellos que, que, que piensan que se van a quedar sin trabajo Olvídenlo
2: mm. ¿Qué opina Sí, no, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo no creo. Es que la, la ficción, en este caso, la ciencia ficción que, que hemos visto desde hace siglos en libros y en y en, y en televisión y en todo esto, pues eh, nos, nos pinta en una distopía de, de una de un, de una máquina inteligente que nos puede dominar, pero yo creo que no, como dices, eso no es así, de hecho, es que la, la realidad siempre pasa, de, bueno, no, es, es lo que pienso, no, no sé si, si es así, pero yo lo que percibo es que siempre pasa de una manera paulatina y, y nunca es lo que nos esperamos, así que antes se creía que en los, en los aeropuertos iban a controlar eh, los, estos puntos de control a, automatizados que le iban a quitar el puesto a, a, lo, a las personas que están en la recepción del aeropuerto. Y esto no pasó porque, la, porque las máquinas no funcionaban bien, porque había pasaportes que no los leía la máquina, porque no estaban programadas las máquinas para... Eh, no sé, hay tantos, tantas variables que entran en, en que un documento esté bien o mal, es la persona o no es la persona, es decir a lo que voy es yo sí creo que por el, por el error humano, siempre va a haber otro humano que lo asista no, no puede ser algo programado perfecto, eh, o sea, somos todos imperfectos como humanos entonces, uno, un poco de la opinión personal, no creo que Siempre el humano va a necesitar a otro humano que lo asista. Eso es lo que yo creo. Eh, estoy de acuerdo con, con esa idea. Pues. No, quizás sí controlen industrias. Eso sí, eso sí creo. Es decir, lo más eh, me mecanizado, lo más eh, que yo sí estoy de acuerdo que ese tipo de cosas deben acabar, aunque yo sé que dan muchos salarios anuales a las personas, pero no, por ejemplo, los trabajos repetitivos de, de No sé, de una fábrica Donde lo que haces es colocar un Así como una caricatura Un, un tornillo Cada, eh, cada minuto o sea, eso, no, eso no es calidad de vida no Y todavía existe Incluso en este siglo Hay países que todavía tienen bastante ese sistema Eso ya debería ex extinguirse Pero sí pero, o sea, Por el otro lado Sí creo que El ser humano Pues eh, tiene que tener un poco de cuidado en no ¿Cómo decirlo? En no atrofiarse Pero sí, pero no creo que llegue a ese punto Eso es, A un punto distópico Eso es lo que yo creo No sé qué piensa
0: Andrés Bueno, a ver Yo creo que no podemos Saber exactamente Si vamos a tener Un, un futuro promisorio o no Creo que Podríamos, yo creo que es más como una ruleta rusa Donde va, o sea, Varios escenarios se podrían producir Sin embargo Es decir Si, si nosotros tenemos, estamos llamados a una tarea visionaria yo, Hay que tener mucho cuidado De no repetir lo que ya se ha propuesto Es decir Solo por, por un ejercicio ¿no? de, de reflexión yo, yo, yo tampoco creo que ese, ese, ese escenario de, de Skynet verdad, tomando el control de, del mundo y, y, y con, un, con, con una especie humana completamente mermada y sometida y, o sea, es un escenario dentro de todas las posibilidades el más improbable porque justamente ustedes están mencionando cualidades que tiene el ser humano que son irreproducibles hasta el momento el criterio eh, que, que diferencia un ser humano a, a de una máquina se basa sobre todo en las emociones y una máquina solo sol, bueno, un, un experto en la materia podría darme ejemplos que contraejemplos a, a lo que voy a decir pero yo hasta donde conozco una máquina, solo un robot, por ejemplo, solo podría reproducir eh, un cúmulo de, de información, eh, hacer síntesis, eh, por ejemplo, emular eh, la, to la toma de una decisión porque tenga registrada una información acerca de cómo hay que responder ante determinada situación y eso llamadas emoción por ejemplo emoción robótica ¿no? entonces en esa diferencia el hombre por ejemplo va, va a poder hacer algo que no, no hace que no hacen las máquinas y es imaginarse un escenario inédito por ejemplo ¿no? Porque, por más que nosotros seamos un, también un, una esponja que absorbe conocimientos, si somos pequeños, y que cuando vamos a, a proponer eh, algo auténtico, también podríamos decir que es producto de esos conocimientos eh, que hemos adquirido. Siempre, ¿eh? nuestra imaginación nos va a permitir incluso, y eso es lo que yo creo que nos diferencia, eh, producir, eh, justamente, perdón, eh, por la expresión, algo que nadie jamás haya visto, que nadie haya visto jamás. Una máquina no creo que pueda hacer eso, realmente, o si lo, ha, o si lo hace no lo haría con el mismo alcance con, lo que, con el que lo podría hacer una mente humana y vuelvo al concepto de de alma ¿por qué? porque más allá de la, definic la definición con rigor y todo lo que produce digamos, todo, todo, todas esas eh, preguntas que nos podría suceder al plantear el concepto de alma yo creo que si se dan cuenta, todas las revoluciones tecnológicas, todas las revoluciones todas las revoluciones industriales y la revolución tecnológica, se basarían sobre todo en la materialización de las ideas entonces el hecho de que ahora en la bioética eh, o, eh, ya estemos hablando de tecnologizar lo que es intangible Acuerdo. Eh, me permite a mí insistir con el hecho de que en el momento en que nosotros ya digitalicemos el alma Podremos quizás entrar en ese tipo de revolución, no sé, número 5, número 6 Pero la que la que suceda a las que ya estamos viviendo Sí,
2: sí, sí, yo creo que el, el concepto de alma... De que irse también a, a la esencia, a todo esto, no sé, pero me parece interesante con esto de, de, de lo que se quiere alcanzar con, con una entidad que puede aprender por sí sola, porque yo creo que el ser humano precisamente aprende porque duda y porque no tiene algo, estoy de acuerdo con, con lo que has dicho, porque es el cuestionamiento lo que nos hace aprender más es decir es por deducción pero si no tenemos experiencia suficiente no, ponemos, no no podemos deducir las cosas y eso es algo que yo creo que las máquinas no 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 van a alcanzar a hacer porque es todo es, es la teoría pero no es la práctica eso es lo que yo creo y un poco para irme a, a lo que hablo a lo que a lo del alma a lo de la esencia yo sí creo que eh, hay algo intrínseco en el ser humano eh, que no es nada más el conocimiento sino por ejemplo el soñar el, eh, todas las, como tú dijiste, las emociones que experimenta el ser humano desde que está niño yo estoy de acuerdo, eso no, eso no es algo que, que es reemplazable no es, no, no es fungible no lo creo no sé qué piensa Francisco.
1: Sí, bueno, el Entonces tema es... que...
0: Reunión,
1: <risa> no, no, es que ustedes se fueron muy profundo. ¿De qué? Se fueron a... Sí me decían, no pero...
2: sé. <risa> <risa> bueno, pero ¿qué pasa? Vale.
1: Así no, tan así no. No es para tanto tampoco.
0: Además eric se robaron bueno, turno no. joda no es el
1: turno. bueno déjame hablar pues Entonces. <risa> a ver yo creo que lo del poder replicar el alma por medio de un proceso robótico es algo hasta ahora pura ciencia ficción eh, sí, pura ciencia ficción. Pero porque no, o sea, no solamente interviene eh, dentro del, del ser humano el razonamiento y el, el proceso cognitivo de aprender cosas y replicarlas, que eso es lo que haría un robot, que aprendería cosas y, y replicarlas, sino que el ser humano también interviene en el nivel claro. emocional la experiencia este, de relaciones sociales, de familia, este, todo, todo lo que interviene en el ser humano que, y bueno, que al final de cuentas, si nos vamos a, al nivel filosófico, preguntas como ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? ¿por qué estoy aquí? Eh, ¿le harían al robot que desarrolle una inteligencia artificial bastante avanzada un algo que no podrías resolver Yo creo que sería un dilema Para resolver dentro de los algoritmos informáticos Que eh, no tendría una sola respuesta Sino que tendría miles de millones de millones de respuestas sí. posibles Y que este, eso hasta ahora No es solamente, bueno, por eso les digo No es solamente un, un procesamiento cognitivo Lo que pasa en el ser humano Sino también un procesamiento sino también son caracteres emocionales que tienen que ver con procesos químicos que ocurren en nuestro cerebro sí. y entonces eh, para que esto sí. se replique en, en un robot va a ser bastante difícil, otra cosa que quiero mencionar rapidito y claro, después volvemos al tema de los de si podemos este, replicar el alma en el robot es que actualmente eh, el mundo tecnológico y las grandes empresas tecnológicas como microsoft como intel google como eh, ahora sí. que, que, que viene eh, en el mercado informático viene tomando mucha posición amazon eh, eh, han estado desarrollando una nueva tecnología con respecto a la computación que se llama computación cuántica que consiste en desarrollar computadores que van a tener muchísima más capacidad de procesamiento y que en algunas comparaciones que he escuchado dicen que eh, un, un computador cuántico eh, puede desarrollar más procesamiento que todos los computadores eh, o todos los ordenadores, como los quieran llamar, todos los computadores del mundo juntos. O sea, que la capacidad de procesamiento de un computador cuántico es muchísimo más amplia que la que conocemos actualmente. Esto abriría un mundo de posibilidades, porque si ya vemos que hay... ¿Cuál es el tema? O sea, porque es un tema físico también, que como nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de todo este tiempo, cuando comenzó la, la construcción de ordenadores, los, micro, los procesadores se han... Eh, se han como les digo se han ido reduciendo cada vez más mientras pasan los años, se comenzó con un edificio que era un ordenador y, y se ha ido reduciendo poco a poco hasta que actualmente vemos que los procesadores son cosas muy pequeñas son, son micro, micro, micro que tienen que construirse por medio de de laboratorios que tengan este, estos para ver más cerca ¿cómo se dice? microscopios y todo ¿qué pasa? que ya eso no se puede físicamente no se puede ir reduciendo más, porque eh, va a haber una inconsistencia de bits si eh, al nivel molecular se sigue reduciendo, o sea, si el procesador se sigue haciendo mucho más pequeño Va a haber inconsistencia de bits porque los, eh, los transmisores, que son transmisores eléctricos, no van a poder, eh, por medio de algo que es tan pequeño, no van a poder transmitir la electricidad con consistencia porque puede ser que eh, sobrepase las, las, eh, las barreras de, de, de las moléculas, ¿ok? Entonces, eh, eso ya va a llegar a un límite los microprocesadores va a llegar a un límite y no se pueden hacer más pequeños ¿cuál es el siguiente paso? el computador cuántico que ¿cómo está estructurado? no lo sé, no me lo pregunten eso lo podemos tratar para otro podcast, pero lo que sí sé es que no va a trabajar por medio de bits o sea, un procesador actual un computador trabaja con bits que son ceros y unos es una carga eléctrica positiva una bueno, una carga eléctrica eh, de 1, que sería este tipo la clave morse que tenemos electricidad. Claro, cero y No tenemos electricidad, es un 1, no tenemos electricidad en un cero, entonces eso eh, a nivel de la arquitectura del computador hace este, las conversiones dependiendo de, de si son 0 o 1, y te es, da un, un resultado el procesador cuántico no funciona de esa manera, sino va a tener en vez de eh, procesador binario o sea, en vez de tener una estructura binaria, va a tener una estructura de 4 bits por ejemplo, un bits va a tener la forma de 1 y 0 y el segundo bit va a tener la forma de 0 y 1 con las con, combinaciones que se pueden este, salir de ahí ¿no? o sea, con, con todas las diferentes combinaciones antes era un 1 y un 0 y ahora va a ser un 1-0 1-0, o sea, algo que, que va a duplicar la, la capacidad de combinaciones que pueda haber entonces este, para mí, bueno, esto a falta todavía a falta porque estuve leyendo que todos los, pro, lo, los programas informáticos que están desarrollados para un procesador binario no puede ser implementado en un procesador eh, cuántico entonces hay que desarrollar todo de nuevo, hay que programar todo de nuevo para poder utilizar esta tecnología y, y eso va a suponer muchísimo esfuerzo, entonces eh, esto eh, para mí me parece que tiene que ver con la industria 5.0 uh -huh. también porque eh, en un futuro, eh, la capacidad de, de, de almacenamiento de información y de procesamiento de información va a aumentar y, por lo tanto, nos vamos a encontrar en un mundo muy diferente al que hoy en día conocemos.
0: Sí, justamente, yo creo que, bueno, no sé. perdón. No, 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 no. Yo ya tenía... estoy bien. <risa> No, 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 está bien, está
2: bien. No, no, yo vengo después Yo me salto en turno yo me...
0: Pero, o sea, pero Lo que te saltaste en tu turno Lo dijiste Sí, exacto, pero O sea, lo que acabo de decir no tiene ningún sentido Pero me entendiste sí. Pero puedes hablar, ¿no? Está bien. No, no, pero yo también Si tú quieres hablar bueno, No, 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 no Okay. Bueno, no, lo que sucede es que, claro, yo, yo propuse, y creo que está bien, que, que nos vayamos hacia lo que ya no se ha dicho, ¿sí? Acerca de, la, de las características de la industria 5.0. Porque, pero me parece muy correcta la idea, y eso sí quiero que se conserve, de que justamente lo que nosotros vamos a considerar como industria 5.0 va a ser eh, no un paso de los humanos, o sea, de, 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 del cambio, de la sustitución de los sistemas de producción humanos a, hacia las máquinas, sino al revés, como el bien lo había mencionado, una especie de renacimiento, de acuerdo. Entonces, ¿dónde? justamente lo que hacen los robots lo puedan hacer los humanos aunque sea un poco improbable porque eh, si sí existen ya incluso las proposiciones transhumanas por ejemplo ¿no? eh, algunas muy interesantes otras un poco uh, absurdas pero que en todo caso sí nos permiten pues justamente reflexionar acerca de de hacia dónde vamos, porque por ejemplo, el, hay un ejemplo de un chico que se colocó unas antenas para poder detectar la... para poder eh, predecir el que okay. por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso, claro, sí es revolucionario, no sé si Es, es revolucionario como concepto, ¿no? Y, y creo que sí forma parte de lo que podríamos nosotros, vamos a hacer nosotros nuestra propia revolución, en, osaco, uh -huh. en donde nosotros la enmarquemos la, la hacia donde lo que nosotros nos podríamos imaginar. Sin embargo, si es verdad que, por ejemplo, tú tienes que conservar los conceptos de rapidez, de calidad y de eficiencia, en, en lo que produce, porque para eso es una revolución. O sea, porque estamos hablando de revoluciones partiendo de que la primera es la revolución industrial. Entonces, Francisco propone el cambio hacia el, los sistemas cuánticos. Por supuesto que eso, en teoría, no solamente, claro, la expansión y... y y el aumento de, de, de posibilidades aumenta la producción, por lo tanto, la, la, sería la, la eficiencia ¿sí? de, de producción, justamente, perdóneme que repita tanto esa palabra, eh, se, se aumenta y se vuelve más eficiente, mm -hmm. es decir, eh, para... para para la sociedad, es decir, sí hay que conservar el concepto de rapidez, de calidad y de eficiencia como eh, características de una nueva revolución después para que la revolución también tenga lugar, y es lo que quizás creo que es, a la, o sea, es una característica que denota que la revolución está sucediendo pero que a la vez la frena porque no la deja avanzar tal y cual como ella misma podría, por ejemplo, el respeto por los valores, eh, o sea, por los derechos humanos, el respeto medioambiental, cualquier respeto medioambiental, el respeto de, de, de lo que nosotros consideramos nuestra esencia humana, es decir, la clonación está regulada, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de eh, paradigmas eh, que, que si se logran cambiar formarían parte de la definición o del, sí de las características de la nueva revolución son las que eh, en estos momentos no nos dejan digamos, no nos dejan no, necesita, no necesariamente para bien o para mal sino que no nos dejan eh, por ejemplo Utilizar un mecanismo que ya Posiblemente Sería viable ¿no? eh, Bueno
2: Eso es lo que quería sí. decir No, me parece interesante ¿Sabes? En 1921 la idea de un robot Nace en una obra de teatro Y el robot se le acuñe Por las lenguas eslavas Significa trabajo duro. Y la obra es de un checo que se llama Karel. Karel con una sec eslava. Shapek. Amamos. Hola. hola, hola. Rusomovy sí, Ubexani Roboti. En inglés, Rusom's <ríe> Universal <ríe> robot <ríe> Bueno. Y interesante, porque trabajo duro Es lo que significaba en 1921 El concepto del robot Trabajo duro China China Ay. China ¿Cuál es el concepto de su nación? Trabajo duro No,
0: ahora lo dice nah. en chino Lo dejo para el próximo podcast Para el próximo podcast pero yo lo que sí
2: creo es que estoy de acuerdo. La esencia del ser humano, si es verdad, no se puede perder. Y yo creo que eso es una combinación, opinión personal, de decir si somos pura materia o no. Si, yo creo que es, eso también es un gran problema, porque cuando decimos que somos pura materia, simple, ahí sí podemos creer en la magia de la, de, de la robótica sin cuestionamiento es decir creer que un robot puede superar a un ser humano pero si creemos que hay algo intrínseco en el ser humano quizás sin hablar todavía del, del ámbito eh, filosófico y re religioso yo sí creo que hay algo eh, fundamental en el ser humano y como ya lo dije es la emoción También Andrés lo dijo Y también Francisco lo dijo lo, 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 lo mencionó Es como cuando nos sentimos maltratados No necesitamos algo perfecto Que nos consuele Necesitamos algo que esté en nuestros propios zapatos ¿Verdad? El hombre elefante No iba a querer a Un robot que lo consolara Él quería un ser humano En la película Entonces Yo creo que un poco para, en, en, en el entrar en no sé ustedes me, me, me dirán, mis compañeros pero en el ámbito de la conclusión que el ser humano no puede ser reemplazado en ese caso, no sé
1: Sí, yo diría que a ver, sí, bueno voy a hacer una última intervención para después entrar en la conclusión Quisiera mencionar dos cosas, primero, que, bueno, con respecto a esto de la participación de los robots, eh, hay, una, hay, hay, hay unas leyes que, que son muy antiguas, que escribió Will un Smith ruso,
0: en your robot.
1: no, y está casi off, las leyes de la robótica, las tres leyes de la robótica, <risa> Una primera, la primera ley dice el robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño segunda ley un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley y la tercera es un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley eso sería como los fundamentos de la robótica este, por, uh -huh. por Isaac Asimov. Y bueno, uh -huh. me, lo principal es que el robot no puede hacerle daño a un ser humano, no puede este, reemplazar lo que... el ser, O sea, puede reemplazar algunas tareas, pero no, eh, no sustituir la esencia del ser humano y, y su sus su capacidades este, de creación. Mm. Por ahí, eso quería decir, y eso lo quiero combinar con mi opinión acerca de la responsabilidad que asume el ser humano de dedicarse a tareas de optimización y delegar las tareas repetitivas a los eh, a los robots. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que eh, sin, sin ofender y sin este, pensar eh, o, o, o no sé, eh, sí. no tratar de, sin, sin intentar caer mal, a mí me parece que hay mucha gente, muchos seres humanos, mucha población que prefiere mm. no pensar que prefiere no dedicarse a tareas de análisis, sino prefiere hacer claro. un trabajo sencillo, lavar eh, o limpiar, o no sé, darle mm, con un martillazo a un clavo por mm. dos horas a dedicarse a pensar. Sí. Ya eso entra en un nivel mm. ético del ser humano, porque o sea, estamos asumiendo de que el robot se va a encargar de eso, pero el ser humano como que de repente se le va a prender la chispa de pensar algo que, que nunca ha pasado no, en la historia no de la humanidad entonces nosotros por la revolución claro, o sea es como que estamos eh, asumiendo de que, o sea, sí el, 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 ahora los trabajadores se van a dedicar a tareas de análisis y de pensamiento y esas cosas y eso es una utopía mm. eso es mentira, eso no va a pasar eh, es mi opinión y bueno, no sé, ahora sí podemos entrar a, a la conclusión o si Andrés quiere decir algo más ya nos vamos acercando a la hora del podcast la gente tiene que estar o Exactamente, aburrida, me, o muy interesante
2: me gusta ese, eso bina
0: ese con... binario oh,
1: binario, cuántico. Es, es... binario
0: cuántico binario cuántico Oye, me vas a explicar mejor esa vaina porque quiero ver cómo es que se emulan esa, esas posibilidades me imagino que es como una proyección geométrica es decir... Una progresión geométrica, perdón. Es decir, que en vez de tú tener... Bueno, pues, después... Eh, quizás en el próximo podcast... Nos organizamos un neón. Sí. Pero bueno, en fin... Este... Yo sí creo que el futuro... ¿Verdad? Va a estar enmarcado por la tecnología. Eso, bueno, bueno, eso es una... Eh, no, no es que yo haya descubrí, descubierto el agua tibia. Sino que... Lo que quiero decir es que... Por la tecnología... Tal y cual como nos, nos, nos lo imaginamos, ¿de acuerdo? Es decir, yo sí creo que la ciencia ficción precede a, a el avance de la ciencia. Eh, es lo que ha sucedido casi siempre, ¿verdad? Hay cosas que quizás nadie se ha imaginado, pero y ha sucedido de todas formas, pero la mayoría de las cosas que conocemos hoy, eh, en la tecnología alguien las plasmó en alguna obra literaria, en alguna película. Es decir, no hemos estado tan equivocados, no hemos estado tan equivocados a la hora de imaginarnos cómo puede ser el futuro y eh, cómo se usa la tecnología en el futuro, cómo se usará la tecnología en el futuro. Yo creo que nosotros también vamos a seguir ese proceso. Entonces, eh, lo que lo que sí sucede y lo y que cambia todo es que cada, como los periodos de transformación cada vez son más cortos vamos a estar eh, solapando esas revoluciones esos cambios y no es que haya que tener miedo pero sí hay que tener mucho cuidado con no procesar bien la información que nos uh, provee este tipo de transformación porque, por ejemplo, el hecho de poder eh, tener una sesión a visioconferencia, es decir, recortar las distancias con eh, la, las llamadas, o sea, la, las videollamadas, ¿verdad? Eh, era algo inimaginable hace 100 años. Sin embargo, hoy día es posible. Ya sabemos que la transmisión de conocimientos, que antes tenía que ser directa, ¿verdad? De forma oral directa, eh, quiero decir, siendo una, una clase, por ejemplo, ¿no? eh, hoy día eh, ya se sabe que se puede hacer. El que pueda decir, bueno, no es no exactamente, no es el 100% igual, pero yo eh, creo que en, en un gran porcentaje si sí, sí, sí significa lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que de la misma forma el, 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 nosotros vamos a.. perdí la idea. <risa> bueno, por eso. Sí.
1: Bien ahí. ¿Dónde, eso? ¿Dónde has ahogado tú? ¿Dónde Bien ahí. Bien ahí, ¿no? Eh, bien ahí. <risa> A ver, bueno, para concluir de parte eh, de Francisco Vázquez, alias Chico Vázquez eh, yo creo que el futuro de la, de la humanidad también depende de de cómo nosotros nos sintamos responsables de nuestro futuro individual creo que no podemos abstraer la responsabilidad hacia algo intangible, hacia algo futurista, sino hay que hacerla eh, palpable y eso depende de, de lo que nosotros eh, creamos o lo que nosotros eh, nos enfoquemos a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque... Actualmente hay demasiada información disponible con el, en la cual puede ser beneficiosa o puede ser para mal. Mm. Maliciosa. Porque la información que tenemos este, hay que procesarla bien, hay que leer bien, hay que tener una conciencia crítica, hay que estudiar y dar opiniones fundamentadas y no solamente ser caja mm. de resonancia y repetir claro. cosas porque este, eso es lo que nos da esencia de ser humano y eso es lo que nos va a permitir en un futuro mm. diferenciarnos de los robots y de las máquinas sí, sí sí, sí. he dicho
0: pero eso era lo que yo quería decir ok no, pero si sí era eso, pues. O sea, lo que para, para terminar mi edad, solamente unos segundos. Yo lo que quería decir es que justamente había que procesar bien toda esa información para poder avanzar de una o sea, con, con, con valores éticos que sean positivos. En todo caso, eh, que, 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 que esos sistemas de producción, que la interacción de, de, de todos los seres humanos y que nuestro estilo de vida se mejore ¿no? en todo caso entonces que para eso hay que procesar bien la, la, inform la información de cada, de cada proceso de transformación que, que lo que pasa es que como hay un riesgo de que cada transformación se solape con la otra porque cada vez como ya dije esos periodos son más cortos y cada vez no hemos terminado, o sea cada vez se ve que sin haber terminado una de esas transformaciones ya comenzamos la otra sí, ¿sí? pues podemos correr el riesgo de bueno que eso no suceda tal cual y otra cosa que yo quería para mi conclusión decir es que y es una reflexión muy en mi opinión, que hay que tener mucho cuidado con las, las proposiciones metafísicas que están hoy día eh, impregnando el, la investigación científica con mm. prejuicios o sea la lo que yo creo que está sucediendo muy a menudo es que la, por supuesto el, el, la, la, esas propuestas metafísicas, filosóficas que tenemos que tener en cualquier tipo de proceso de transformación ¿verdad? de cuestionamiento para que le, le, de origen a una investigación científica hoy día están saltándose muchos pasos y están justamente cambiando nuestro estilo de vida sin haber pasado con rigor ese, ese proceso eh, científico ¿no? entonces bueno, uh -huh. eso, era lo que, eso era lo que yo quería decir también en mi conclusión, y ahora sí podemos hablar, si sí puedes hablar Eric ya terminé y ya.
1: Sí, entonces, nota de pie para entender la última parte sí. de, de lo que dijo Andrés es, lea se eh, Kant sí. y la crítica a la razón sí. pura sí. para eh, saber qué diferencia hay entre una pseudociencia y una ciencia.
2: Exacto. Adelante, Eric. El, el pana Kant. No, okay, no. no. pan Kant. No, ese es Kant. No, ese es Kant. No, no, no confundas el alemán. Ah, perdón. Ah una no, mentira. Eh, eh, sí. Bueno, pero es que por eso yo también pensaba cuando se habla del, de la digitalización del alma, como dijo Andrés, eh, me recuerda a Aristóteles con la. Lo, lo, o sea, lo poco que, que. Era muy poco que he leído de él, de la esencia. De lo auténtico, pues. De, de, de ser el. De conseguirse uno mismo, que, que uno como ser humano trabaja todos los días por ello. Yo, de verdad, así, sé, hablando bastante castizo, pues creo que eso es muy difícil para una máquina. Porque la, porque la máquina no, no, no se cuestiona, de hecho, la, y si se cuestiona, su, sus preguntas o, o su, su, sí, su, sus cuestiones están limitadas. Según el, eh, lo que se generó en un, en un momento. Así que, mientras que el ser humano puede hacerse más preguntas, la máquina puede procesar más rápido. Pero yo creo que el ser humano se va a hacer siempre en más preguntas, porque está propenso al error. Yo creo que lo imperfecto nos da algo que no tiene otro otra máquina o animal Oh, es que te lees, te lees? Ya, ya Ya terminé Ya terminé
0: Oye, lo que Puso pasa es que yo tengo un tour Ok ahí, ya, ya. Así que nah. Si hay algún
2: pues, El entrenamiento de, de eso... DJ DJ, esos son los trabajos ¿Tienes? de DJ para noche música eco Gosak, arte, cultura Y deporte
0: ¿Qué cosa party?
1: Excelente. excelente. No, pero
0: yo creo que podemos, podríamos trabajar en la próxima parte ese tipo de esa diferenciación que en algún momento lo mencionamos eh, en otro podcast, que cómo, 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 cómo sucede este auge de la pseudociencia. Es decir, eh, siempre ha existido ese tipo de proposiciones, ¿verdad? elocuentes eh, que, que llaman mucho la atención y que al, eh, al a, a ser eh, aceptadas por una gran masa de, de la población pues hacen mella eh, en, en, lo, en los conceptos científicos no, no, los, no los, en el entendimiento científico eso es lo que quiero decir entonces eso lo podríamos dejar para la próxima sí para, para la próxima exactamente. o al menos que ustedes tengan eh, otro no yo creo que esto continuará momento. esto continuará sí continúa vale bueno eh, quieres decir algo más Francisco
1: sí bueno lo quiero pedir este disculpa a la audiencia porque hoy no pudo participar nuestra compañera Yang Dusan ¿Lo dije bien? Sí. ¿Yan Sí, así,
0: así.
1: Eh, bueno, pero para la próxima. Por
0: cuá, por cuá, esperemos ya.
1: que pueda estar con
0: nosotros. ¿Por cuál, Jan? ¿Por cuál? ¿Por cuál estoy inofensado? ¿Por cuál estoy No, Bueno, nada, chicos. ¿eh, no, ¿Algo eh, más querés decir, Eric?
2: Por el momento. Buenas
0: tardes entonces vamos a cerrar esta sesión, les agradezco a todos por habernos reportado durante esta hora esperemos que eh, se puedan comunicar con nosotros uh, por youtube o en, su, en los comentarios o eh, por cualquier otra vía en las redes sociales esperemos también que tengan un buen día buena continuación y hasta la próxima hasta luego, gracias hasta luego, adiós